0: Hej och välkommen till Bildningspodden. Magnus Brämmer heter jag och idag ska det handla om den amerikanska författaren Tony Morrison. Med mig här i studion finns Judith Kyrros och Alice Sundman. Varmt välkomna hit.
1: Tack, tack.
0: Judith Kirus är litteraturkritiker och doktorand i litteraturvetenskap vid Karlstad universitet. Alice Sundman är litteraturvetare vid Stockholms universitet och disputerade nyligen på avhandlingen Tony Morrison and the writing of Place, som vi ska tala mer om under avsnittet. Men först Judith, vem var Tony Morrison?
2: Mm, Toni Morrison är en av de mest betydande afrikansk-amerikanska författarna i modern tid kan man väl säga. Hon föddes i februari 1931 i Lorain, Ohio och dog den 5 augusti 2019, så ganska nyligen. Det kanske mest kännetecknande för Morrisons författarskap är att hon i hela sitt litterära arbete, och det kommer vi att prata om senare också, centrerar just afrikansk-amerikanska personer och den afrikansk-amerikanska erfarenheten. Hon menade själv att en stor del av hennes eget litterära arbete var att vända sig till den svarta publiken och bort från den vita kritiken. Hon tilldelades Nobelpriset Litteratur i 1993 och är kanske mest känd för boken Beloved som kom ut 1987. Den blev faktiskt också en film i 1998 med Oprah Winfrey i huvudrollen.
0: Alice, skulle du kunna säga något mer om vad hon skrev? Vad lämnar hon efter sig?
1: Ja... Tony Morrison var ju mycket inflytelserik både som författare och genom sina kritiska essayer och artiklar. Hon skrev 11 romaner under en period som spänner över 45 år. Från debuten med The Bluest Eye 1970 till den sista romanen God Help The Child 2015. Och jag skulle ju gärna räkna upp alla, men jag nöjer mig med att nämna några. Mm. Eh, Song of Solomon 1977, Beloved, som Judith sa också, 1987, som Ofta beskrivs som hennes mästerverk. Och sen har vi till exempel Jazz från 1992 och A Mercy från 2008. Och hennes romaner undersöker vad det innebär att vara svart i Amerika. Både i nutid och genom historien. Viktiga teman i hennes texter är det trauma som slaveriet har inneburit. Spänningar mellan svarta och vita. Kärlek, hem och hemlöshet till exempel. Hon skrev också en novell. –recitativ från 1983, sångtexter, två pjäser och ett Operalibretto. och Tillsammans med sin son Slade så skrev hon flera barnböcker. Förutom skönlitteratur så skrev hon då essäer, tal och kritiska reflektioner. I boken The Source of Self-regard som kom ut 2019 så finns många av dem samlade. Och särskilt kan man ju då nämna en längre essä som har givits ut i bokform– Playing in the Dark, Whiteness and the Literary Imagination från 1992. Hon har haft en enorm betydelse för, för litteraturen. Hon är en av de viktigaste amerikanska författarna i modern tid. Och dessutom har hon då genom sina essäer haft ett stort inflytande på den intellektuella diskussionen.
0: Mm. Och Vi kommer naturligtvis att upp flera av de här verkarna- men vi ska fördjupa oss i uh, Beloved, eller Älskade som den heter i svenska översättning- i slutet av samtalet. Minns ni första gången ni läste någonting av Toni Morrison-
2: Ja, det minns jag. Toni Morrison var faktiskt den första svarta kvinnliga författaren jag läste. Och hon insisterar ju också själv på att kallas för just svart kvinnlig författare. Och jag minns att upplevelsen på många sätt var svindlande. Och det det tänker jag handlar mycket om vilket perspektiv hon anlägger. Just att hon hela tiden är väldigt tydlig med att hon vill skriva för svarta. Hon pratar ju själv om att... Många svarta författare, framförallt svarta män, säger hon då, skriver som att det finns en vit kritiker eller vit publik som hela tiden också är närvarande. Och och då skriver man på ett sätt för att bevisa sig själv. Man talar inte rakt till den egna publiken och hon jobbar ju väldigt mycket på ett annat sätt. Och det blir väldigt tydligt i den boken. Jag kommer ihåg att... Hur då? Jag också tänkte mycket på språket eh, i boken då. Det är nära, det är talade, det är rytmiska, det är orala som också kommer ur liksom den afrikanska traditionen som hon har med sig hemifrån bland annat. Eh, men samtidigt så är det det, det drömska, det madrumslika det experimentella eh, som man kan prata om som eh, liksom påverkat av postmoderna strömningar. Eh, Och jag minns också, apropå upplevelsen av att läsa Tony Morrison för första gången, att jag läste då Älskade, eller Beloved, att det är en bok som omfamnar de stora känslorna. Och jag läste en essä om Tony Morrison- av kritikern Harold Bloom- där han anklagade henne för sentimentalitet. Eh, och framför allt med Beloved som exempel. Eh, men för mig tänker jag att det handlar om- något helt annat. Det handlar om eh, reparation. Det handlar om, precis som, som sades tidigare, då, trauma. Eh, och det handlar om läkande. Eh, och det... Tänker jag associeras ofta med sentimentalitet. Och det kan ju ofta hamna i det. Rent litterärt. Men i hennes projekt så tror jag faktiskt att det handlar om. Att helt enkelt skildra de stora känslorna. I ett afrikan-amerikanskt sammanhang. Alice? Ja, den första romanen jag läste av henne var Jazz.
1: Och dels fascinerades jag av hur hon framställde The City. Alltså det som... Ja, Harlem i, i, i New York City. Hon kallar det för The City genom hela romanen. Uh, och det, det hade att göra med liksom platsen och romanfigurerna, romanpersonerna. Hur staden och uh, karaktärerna ingick i en sorts gemensam dans- Och sen så fångades jag av språket och sättet att berätta de olika rösterna och den svårbestämbara berättaren som som också reflekterar jazzens improvisation och olika instrument.
0: Visst är det så att språket i den här romanen är väldigt inspirerat av jazzmusiken?
1: Ja, det stämmer.
2: Tony Morrison pratar ju själv om sitt skrivande som jazz. Som ett sätt att öva upp en praktiserad... Spontanitet i princip att träna och träna och träna för att kunna framstå som improvisatorisk så det är väldigt intressant och jag tänkte också på det du sa om den svårbestämbara berättaren att hon arbetar ju mycket med ensamhet och kollektiv och hon arbetar väldigt mycket med att upplösa de begränsningarna det vill säga att en karaktär kan glida in i en annan en språklighet in i en annan en röst in i en annan och det är ett tecken på det kan vara ett tecken på ett upplös, en upplösning av subjektet men det kan också vara ett tecken på något positivt någonting som handlar om gruppen framför individen och att ingå i ett sammanhang man annars kastas ut ur på olika sätt
0: är det så att ni upptäcker nya saker i, i hennes verk fortfarande? Du har ju skrivit en hel avhandling om, om Torne Morissson.
1: Ja, alltså det som fascinerade mig i det här första möte, i mitt första möte med hennes författarskap, staden eller mer generellt då, platsen och i sam, samman, samklang med den skriftliga framställningen det, det öppnar då för mitt fortsatta utforskande som fokuserar just på skrivandet av plats, plats och texten. Och eh, min erfarenhet är att ju mer man går in i hennes texter- desto mer upptäcker man. Så ja, det, det, mm. jag tycker att det alltid finns, finns mer att upptäcka mm. hos henne.
0: Men vad skulle du säga är det mest banbrytande med Morrison som författare? Bland andra författare i hennes egen tid?
1: Hon lyfter fram den afrikan-amerikanska erfarenheten- också i relation till historien, till den amerikanska historien.
0: På ett sätt som tidigare inte var gjort? På ett sätt som tidigare
1: inte var gjort, ja. Och och hon ville ju komma ifrån klichéerna, stereotyperna, vilket hon ju också gjorde. Hon hon framställde ju afrikanamerikaner på ett väldigt mångfacetterat och komplext sätt. Med allting från våld och till och med en mamma som mördar sitt barn- allting mm. på skalan på något sätt så mm. att hon det är ingen idealiserad bild och ingen, inga klischéer
2: och det är livet och erfarenheten mm. en annan sak som gör Toni Morrison barnbrytande i, i det hon gör i sitt arbete är ju också hur hon kombinerar det kritiska perspektivet med det litterära språkliga uppfinningsrika och, och metaforiska mm. hur, hur hennes, märks det? hennes kritik är ju Oerhört vass, intressant, intresserad av litteratur som fenomen och vad litteraturen är kapabel till att göra. Jag tänker att vi kommer återkomma till det också men, men Toni Morrison insisterar ju hela tiden på att hon vet vad hon har för publik och att hon är ointresserad av den övriga publiken. Så, eh, det vill säga att hon gör sig av med den här kluvna blicken som jag tänker att många eh, svarta författare eh, i USA men också generellt har. Det vill säga ett öga på eh, mainstream, på hur man mottas av ett eh, samhälle som på olika sätt är präglat av ras och rasistiska mekanismer och sen så en blick på Det egna folket, det egna communityt och deras erfarenheter och hon gör sig av med det genom att hela tiden säga ja men jag fokuserar på det jag fokuserar på för att jag tror att litteraturen är kapabel till att omfatta det här. Det finns ju en enorm tilltro till vad språk kan göra, hon säger det också i i Nobelpriset när hon mottog det. I, I sitt tal så säger hon ju att eh, vi må dö. Eh, det må vara meningen med livet. Men det som tillmäter oss ett värde det är att vi kan göra språk. Eh, och den tilltron tror jag eh, är, är banbrytande. Mm. Eller åtminstone är oerhört intressant att möta.
0: Vad har hon en ovanligt självmedveten författare då? Medveten om vad hon själv gjorde med, med sin litteratur?
2: Jag skulle säga det. Jag skulle säga att många författare är mer självmedvetna än de verkar vara. Mm. Men hon pratar ju mycket om till exempel det här med att, att låtsas att hon improviserar i sitt språk. När hon i själva verket har liksom tränat dagligen och, så. Mm. Eh, och Hon pratar mycket om, eh, hon släpper in läsaren också i intervjuer, i sin kritik, i hur hon tänker kring sin egen text. Mm. På ett sätt som är väldigt generöst.
0: Okej, okay, innan vi fördjupar oss mer i, i Toni Morrisons författarskap så vill jag veta var hon kommer från.
2: Ja, hon föddes då i Ohio, i Lorraine, Ohio eh, 1931. Mamman från Alabama, pappan från Georgia flyttade då till Ohio eh, och, och byggde ett liv där. Eh, Arbetade klassbakgrund, hade de båda två eh, och hennes pappa jobbade på fabrik. Mm. Och jag kan ju tillägga där att, att
1: Lorraine är ju också den stad- där hennes debutroman The Blue W.S.I. utspelar sig. Och hon har sagt i en intervju att hon i princip beskrev staden som hon minns den. Mm. En central plats i boken är, är huvudpersonen Piccola Breedloves hem- som är en gammal butikslokal med ett skyltfönster. I, i romanen så är det här en plats som är intressant- inte minst i relation till temat hem då, och, och ett, en sorts icke-hem som det här blir- och som också reflekterar Pekolas liv. Jag har ju suttit och läst hennes manuskript och arbetsmaterial. Och där fanns också ett brev som jag hittade i arkivet där hon skriver till en bekant som ska åka till just Lorraine. Och hon rekommenderar platser att besöka. Och då nämner hon just den här butikslokalen och som en plats som hon säger att fortfarande finns där och att The Bluest Eye utspelar mm, sig där.
0: Vad vet du mer om hennes uppväxt och vad har hon, hon själv sagt om den som är hon, värt att nämna?
1: Ja, Hon växte ju upp med historier, berättelser och sånger omkring sig. Hennes mamma var aktiv i kyrkokören och sjöng mycket även hemma. Och morfaden spelade violin och alla vuxna i hennes liv tyckte om att berätta historier prata. Hon var duktig i skolan, läste tidigt, klassiska författare Tolstoy, Dostoevsky, Jane Austen senare så läste hon också afrikanamerikansk och afrikansk litteratur.
0: Hon arbetar på bibliotek också som ung väl?
1: Ja, hon arbetade på Lorraine Public Library och där öppnade man 1995, tror det var en läsesal som uppkallades efter henne, the Toni Morrison Reading reading Room.
0: Som ni säger så blev hon en röst för den amerikanska erfarenheten och skriver... Slaveriet kommer in på många ställen i hennes fattarskap. Vad hade hon för egna erfarenheter av de här frågorna?
2: Hon pratar ju om att hennes, hennes far en gång bevittnade en lynchning. Och det finns att det, att det traumat på olika sätt formade honom som person. Och också var en av anledningarna till att han flyttade till Ohio- och, för, för att det var
0: säkrare. Så. Ja, mm.
2: och eh, i och med kopplingen till The Bluest Eye så tänker jag också på att en av karaktärerna, Charlie, i den boken, eh, inte utsätts för en lynchning, men kanske en metaforisk lynchning. Eh, I princip eh, tvingas han eh, ha samlag med en kvinna medan två vita män tittar på och skrattar. Eh, och det blir ett sexuellt trauma som sedan liksom på olika sätt traderas i, i boken. Mm. Um, så det är ju en väldigt direkt koppling Tänker jag eh, Hennes
1: erfarenhet förstås Som afrikan-amerikan Är ju en, en grund naturligtvis För hennes, hennes skrivande Men, men hon, gjorde, hon var ju en författare Som gjorde väldigt mycket research också Hon satte sig verkligen in i ämnen Och det ser man inte minst i arkivet eh, Under arbetet med Beloved så, så tog hon del av Historiska beskrivningar Från slagskepp Och när hon arbetade på Home så var det Fanns det, det fanns liksom busstidtabeller för den aktuella tiden och, och hon läste om krigsveteraner som tog sig mot i Seattle under Koreakriget och hon, hon har studerat eh, litteratur om all-black towns, alltså städer med enbart svart befolkning som, skri- som hon skriver om i Paradise. Så det, det är ju en, en sammanvävning av, av egna erfarenheter engagemang med, med berättelser, historier som om verkliga, verkliga livet och historien. Och allt det här eh, sammansmälts sedan med hennes föreställningsförmåga, alltså förmo, hennes förmåga att skapa berättelser och använda fantasin.
2: Det är ju en annan sak hon sa när hon pratade om att undervisa studenter i skrivande, att att ni har blivit tillsagda att skriva det ni känner till Och jag ber er att inte göra det För ni kan <laughs> ingenting <laughs> Utan vad ni bör göra är att hitta på så mycket som möjligt Så ja, precis som du säger Föreställningsförmågan är Oerhört mm. viktig
0: hon, hon studerade ju litteratur också eh, På rätt hög nivå var, När började det? Ja,
2: 1949 påbörjade hon litteraturstudier Vid Howard University Som då är ett eh, historiskt svart universitet Det vill säga det var öppet för för svarta, eh, redan från början då. Eh, och efter det så gick hon vidare till Cornell. Och skrev sin masters om Virginia Woolf och William Faulkner. Eh, och dess, eh, hur de behandlade de alienerade i litteraturen då. Och det är ju någonting jag tänker kommer igen i hennes egen litteratur. Mm. Men, men, Frågan ähm, om alienation.
0: Ähm, Säg dig mer om det. På, på vilket sätt? Va, vad tror du hon plockar med sig från den erfarenheten av ska skriva den? Uppsatsen.
2: Det är intressant det där för att jag tänker på något sätt att, att lyfta fram betydelsen av, av uppsatsen för mycket mm. är också ett sätt att försöka föra in henne i en kanon av liksom vit modernistisk litteratur som ska ge hennes eget arbete mer tyngd. Och det är ju någonting hon vänder sig emot väldigt mycket. Men samtidigt så tänker jag att fokuset på just hur den behandlar de alienerade, det vill säga vilka som är de utstötta, de som är utanför, de som på olika sätt är splittrade från sig själva Är någonting som kommer igen i hennes böcker. De som på olika sätt. Kretsar kring ett community. Men inte riktigt. Kommer in i det. Av olika anledningar.
1: Hon. Hon var ju. Hon hade ju en enorm beläsenhet. Och både då som barn. Som vi pratade om. Och som som ni pratade om med, med studierna. Och det här. Tar ju plats i romanerna också. Och det är lite roligt det här tycker jag. Hur hur det diskuteras. Flera kritiker har studerat. Hur hennes texter relaterar till den litterära traditionen. Den västerländska litterära traditionen. Inte minst i William Faulkner. Men också John Milton och till Bibeln. Och sen finns det andra som har undersökt paralleller till afrikanska religioner och traditioner. Och hon lär själv ha sagt att hon undviker att alludera till annan litteratur. Och... Och samtidigt så har hon både erkänt och förnekat att hennes texter har en relation till William Faulkner. Mm. Och det, det, det är som någon, en kritiker uttryckte är att man skulle snarare kunna säga att hennes beläsenhet genomsyrar romanerna på många gånger ganska subtila sätt. Det Influenserna från, från litteraturhistorien är, är liksom inarbetade i hennes teman men också i språket, i orden och rösten och rytmen. Så att det, det det är inte på något enkelt sätt som, hon, som man kan mm. se parallellerna. Utan,
0: um... Hon, hon jobbar ju sen också som förlagsredaktör för skönlitteratur under, under 60-talet på det erkända förlaget Random House. Um, var, där hon, där hon var hon ansvarig för en, för en mängd olika författare men också var redaktör för en bok som heter The Black Book. Kan ni säga något om om den här tiden på förlaget och vad kanske just den där boken betydde för för Toni Morrison?
1: Den betyder ju väldigt mycket för för hennes fortsatta författarskap skulle skulle jag tro. Vad var det för bok? Black Book är... Det är som en sammanställning av allt från artiklar, foton, illustrationer och essäer. Om afrikanamerikansk liv och historia under 300 års tid. Och hon var då med och samlade material till den här. Och det var, det var när hon samlade, samlade det materialet. Som, som hon hittade en artikel om en slavkvinna som hette Margaret Garner. Och... Eh,
0: –Och som är, som är grunden till som Beloved. som grunden till Beloved. –Och det tänker vi ska återkomma till den yes, historien. Okay. –Men det är många sådana äh, historiska... Äh...
1: –Du hittar artiklar, bilder, foton, teckningar, allt möjligt med stereotyper, hur, hur svarta framställdes med ja, så, den här artikeln om Margaret Garner till exempel och... I, är
0: det så att det här gestaltandet av en afrikansk erfarenhet som ni har varit inne på flera gånger nu, är det så att no- någonting börjar här? Eller är det att säga för mycket?
2: Nej, men det man, det man definitivt kan säga är att tiden på eh, Random House och även innan då handlade ju väldigt mycket om vilket litterärt sammanhang hon inte bara var en del av utan också skapade. Hon gav ut afrikanska författare som Wally Sinka och Kino H.C.B. Eh, hon gav också ut. Eh, Tony Cade Bambara, June Jordan, Lucille Clifton, liksom oerhört viktiga eh, afrikanamerikanska författare som, som liksom än idag eh, är omskrivna och, eh, och älskade. Eh, hon jobbade ju dessutom med, med svarta aktivister som Angela Davis och Huey Newton eh, och gav också ut Muhammad Ali.
0: Så hennes, alltså hennes första avtryck i liksom amerikansk litteratur, det är egentligen som förläggare?
2: Det skulle man kunna säga. Mm, och det är ett stort avtryck. Ja, och det är ett väldigt stort och, och viktigt avtryck om mm. man tittar på dels på namnen men också på vad det är hon försöker bygga i sin roll som, som förläggare och redaktör på Random House.
0: Hur kom det sig att hon, 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 hon sen då debuterade 1970? Är det, är, är det något som händer under de här åren som föregår som, som, som driver henne fram till att, 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 att inleda sitt eget författarskap?
1: Hon började ju skriva redan när hon undervisade på Howard i en skrivargrupp. Och där skrev hon en berättelse som sen skulle utvecklas till debutromanen The Blue is Hon fortsatte arbeta på den här berättelsen under tiden hon jobbade på på Singer som ingick i Random House. Och det var i i Syracuse i i staten New York. Och då var hon ensamstående med, med, med två barn och efter att ha jobbat hela dagar och sen fått barnen i säng, då skrev hon. Och, och hon har själv sagt att skrivande var ett sätt att prata för hon hade ingen att prata med då. Och sen skrev, steg hon dessutom upp tidigt på morgnarna för att hinna skriva innan barnen vaknade. Så,
0: så. så, så, så är, det, är, är det både erfarenheterna som förläggare och erfarenheterna att bli förälder som på något sätt tvingar en in i ett författarskap eller vad det så att de... Kanske försenade att det någonting som redan var på gång.
1: Jag tror också, det var ett behov av, det vet jag ju inte, men jag tror att det var ett behov av att uttrycka sig också. En, en, mm. en, en inre drivkraft att, att skriva och berätta. Sen var det ju också så att hon, och hon har själv sagt att anledningen till att hon skrev det Blue's Die var att hon, hon skrev den bok som hon själv ville läsa. Hon mm. tyckte inte det fanns eh, sådana böcker. Mm. Och det fanns ett tomrum att fylla.
2: Och den här vanan som etablerades redan då att vakna, fira på morgonen och skriva är en som följde med henne resten av livet faktiskt.
0: Just det, det är något hon ofta nämner intervjuer. Ja,
2: att hon, hon har som, hade som en liten tradition att gå upp vid fyra, göra sig en kopp kaffe och se solen gå upp och sen skriva. Det var hennes rutin.
0: Men hon debuterade då alltså 1970 39 år gammal med The Blue Ghost hur, hur mycket det, av det som utmärker eh, Morrisons författarskap som ni har beskrivit redan Finns med redan i den här första boken?
2: Det är ju det där med att när man läser den första boken efter att ha läst (laughs) de andra böckerna så så ser man ju väldigt många liknande spår, liknande tematik och så vidare och så vidare. Men, Men det är ju mycket... Där, redan där, där som man ser blommar ut senare i författarskapet eller lyfts upp på olika sätt. Dels tänker jag, och det kanske du vet mer om, men plats. Hur viktig platsen och hemmet är. Hur det är ett sätt att både vara inuti och utanför ett sammanhang. Beroende på vart man befinner sig i i livet generellt och, och vidare. Men sen handlar det också om att vara en ung svart flicka. Och och känna det här begäret efter vithet. Det handlar ju om om, olika personer. Men men en av karaktärerna längtar hela tiden efter blå ögon. Och tänker sig till slut att hon har fått det. Det är på många sätt en tragisk bok. Och en traumatisk bok. Och den förhåller sig också till tid på ett sätt som jag tycker är återkommande i... Tony Morrison, där det förflutna och det samtida flyter samman och visar sig vara en del av, av samma spektrum i princip. Eh, det är någonting jag tänker på som är relaterat till hennes utforskande av rasism som trauma. Eh, för att jag tänker att även i trauma handlar det ju om att det förflutna hela tiden pressar fram och blir en del av Samtiden eller nutiden. Eh, det går inte att separera det som hände med det som sker nu. Eh, och det är en, en väldigt viktig del eh, av hennes författarskap tycker jag. Kommer igen och igen. Eh, att på något sätt så, så lyckas hon skildra erfarenheten av att tiden sker hela tiden. På samma mm. punkt kan man väl säga. Mm.
0: Hur, hur togs den här boken emot Alice?
1: Ja, den blev ju, den blev väl ingen jättesuccé. Först så, om jag har förstått det rätt, så var det inte helt lätt att få den publicerad. Den refuserades av flera, flera, flera förlag innan den, den blev utgiven. Så till en början så sålde den inte så bra, men, men sen så fick väl, så blev flera olika universitet intresserade av den och tog upp den på sina litteraturlistor. Och och, den vägen så gick det framåt så att säga.
0: Och kommande år sedan, hur, 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 hur snart blir hon en verkligt etablerad författare i USA?
1: Hennes andra roman Sula kom ut 73 och sen 77 kom Song of Solomon och det var väl hennes första succé bland en, en läsande allmänhet.
0: Mm. Det är ett, ett slags genombrott kan man säga.
1: Det kan man säga. 1983 så lämnade hon då sitt jobb på förlaget och, och det mera på skrivandet. Och, mm. Hon jobbade
0: ända till 1983 på förlaget. Alltså.
1: Ja och sen 1987 då så kom Beloved som då mm. verkligen blev en, en succé och som ses som hennes mästerverk.
0: Just det. Och då är det väl dags att gå in på Beloved, eller Älskade, som utkom alltså då 1987. Judith, vad handlar den här boken om?
2: Ja, Beloved utspelade sig 1873 och handlar om Seth, en före detta kvinna, vars hus är hemsökt. Spöket i fråga anses då vara Seths äldsta dotter. Och en dag efter en genomförd exorcism så dyker en ung kvinna, upp i huset eh, hennes namn är Beloved som också är det enda ord Seth hade råd att, att skriva på eh, dotterns gravsten eh, vi får då reda på att den här äldsta dottern Beloved dog eh, eller rättare sagt blev mördad av Seth för att eh, gömma eller för att helt enkelt bespara henne erfarenheten av att en gång tillfångats och kidnappas till det plantage eh, Seth med barn hade flytt ifrån Och det är Kan man säga den centrala konflikten Vad händer när Barnet Seth mördade Som har hemsökt och sedan drivits ut Ur hemmet återkommer I formen av en ung kvinna
0: Den här Berättelsen har alltså en historisk Faktisk bakgrund Som du var inne på tidigare Kan du inte säga mer om om den Historien
1: Ja Toni Morrison har själv berättat- om hur hon fick idén till den här romanen- och det var då när hon arbetade med- The Black Book. När hon samlade material till den här boken- så, så hittade hon en, en tidningsartikel- som handlade om en kvinna- som hette Margaret Garner. Det var en, en slavkvinna som hade flytt från en slavplantage i södern. Hon blev sen hittad av slavjägare- då ville hon döda sina barn för att de skulle slippa skickas tillbaka till slaveri. Hon han döda ett av sina barn.
0: Och det här var någonting som hade att göra med något som kallas Fugitive Slave Act, eller hur? Mm. Som är en historiskt viktig sak i sammanhanget. Vad var det för någonting?
1: Det var att slavar som hade rymt skulle skickas tillbaka till slaveri.
0: Just det, ä- även om de hade nått så att säga då fria städer.
1: Precis, mm. precis.
0: Och som sägs var, var en av upprisarna till inbördeskriget i USA. Mm. Eh, det, är alltså, det, är, det, det, det är den situationen som, som den här historiska personen men också sett i romanen har hamnat i. Eller hur När precis. hon tvingas, eller anser sig tvingad att döda, döda sitt barn. Det är ju inte givet att man hittar en sån här klipp och att, och att, och att det blir en roman, tänker jag. Eh, hur, hur kommer det sig? Den här historien måste ha fastnat hos Toni Morrison.
1: Hon har beskrivit hur hon började fundera kring den etiska frågan kring det här. Var det etiskt försvarbart att döda ett barn för att förhindra det, för att, för att hamna i slaveri? Och hon kom då fram till att den enda som kunde svara på det, det, var, det var det döda barnet självt. Så, så det, det här, den här frågan för henne blev ett sätt att, eller hon skrev romanen för att, för att undersöka den här frågan. Sen ger inte romanen det svaret- men det var liksom- upprinnelsen till den så
2: att säga. Mm. I förordet till Beloved- så pratar ju Toni Morrison- dels om hur hon hittade det här- i The Black Book- men också om var hon befann sig- under tiden hon skrev den här boken. Hon hade ju precis slutat eh, arbetet som redaktör- och upptäckte att hon hade oceaner av tid- helt enkelt hemma. Och hon beskriver det som att hon kände sig- rastlös, uppsluppen och fri- eh, för första gången- och då började hon tänka kring frihet och vad frihet betyder för kvinnor. Hon var ju också i kontakt med den feministiska debatten under den här tiden och menar att hon liksom hörde saker som bör kvinnor skaffa barn, bör kvinnor gifta sig och så vidare och så vidare. Och då började hon tänka kring frågan vad betyder frihet för svarta kvinnor? För vilka det här sällan har varit ett val historiskt. Man ska föda barn men man ska inte vara en mor till exempel. Och, –och att överhuvudtaget vara eh, förtil, ha ett hem, ha en familj. Alla de sakerna är, är fråntagna än på olika sätt. Eh, och Då blev ju det här också ett sätt att utforska det. Vad innebär det att vara en mor? Att insistera på att vara en mor? Eh, innebär det att man gör som Seth då gör eh, och tar livet av sitt barn för att skydda det? Är det så man förblir en mor– Snarare än bara en, en liksom källa till mer arbetskraft. Mm.
1: Det som också är intressant där i förordet. Eh, det har också att göra med, med upprinnelsen till, till romanen. Idén till den faktamässiga, historiska eh, inspirationen. Kom från den här artikeln. Men Toni Morrison kände hela tiden att det var någonting som saknades. Det räckte inte för henne. Det fanns för lite plats för fantasi och föreställningsförmåga i den här artikeln, har hon beskrivit det som. Men så en dag så berättar hon då att hon satt på trappan till sitt hus vid Haltsumfloden. Och då uppenbarar sig den här personen som ska bli beloved. Och så här skriver hon. She walked out of the water, climbed the rocks and leaned against the gazebo. Nice hat. Så där, där stiger beloved fram och det här är det finns likheter med hur hon framträder i romanen också mm, när hon mm. kommer, kommer till de här personerna. Så,
0: så du sprang hennes egen fantasi egentligen?
1: Ja, mm. och det, det visar så tydligt hur det är hennes skrivande är en, en kombination av fakta, historia och mm. inlevelsen, fantasin, föreställningsförmågan.
0: Den här karaktären Beloved är, liksom romanen då, en av de mest ikoniska och kanske mångfacetterade karaktärerna i, i den amerikanska litteraturen. Vad är, men vad är, det för, vad är det för figur egentligen? Det, man tänker sig att det, det finns en antydan om att detta är eh, det döda barnet som återvänder. Men det är inte självklart va?
2: Nej, eh, Denver som är Seths dotter eh, och sett själv. De är ju övertygade om att det här är Beloved som har återkommit. Att det är spöket efter barnet som nu har blivit en ung kvinna.
0: Det som de har förordningar om i det här huset redan före Beloved anländer, eller hur? Precis, och
2: innan exorcismen som då ska driva barnet ut ur huset. Och så kommer ju vad de tänker sig är barnet dit i fysisk form. Men det som är intressant och komplext med eh, karaktären Beloved. Och en av anledningarna, tänker jag, till att hon är så ikonisk, eh, så viktig- är ju att eh, Morrison på olika sätt insisterar på att hon är både och ett spöke- och en verklig person. Eh, hon är både en metafor för slaveriet. Eh, jag tänker att boken inleds med orden 60 million or more- eh, som då he- eh, liksom är en indikation till- eh, Så här många dog då under det transatlantiska slaveriet så. Så då då finns allt det som en metafor i karaktären beloved. Men hon är också väldigt mycket en person med behov. Gnällig, krävande, komplicerad, otydlig. Och det är på någonting det som är så spännande att på samma sätt som vi pratade eller som jag nämnde innan att tiden på något sätt existerar samtidigt det förflutna och det nutida så är ju samma sak med en karaktär som både är en levande person och ett spöke mm. kött och hemsökelse på något sätt mm. Mm.
0: Vad säger du om det alls
2: Ja man, man kan ju hon läses ju väldigt
1: ofta som ett spöke men hon finns ju också där som en flicka på ett slavskepp Och det finns också en antydan om att hon kan ha hållits fångig som sexslav hos en man. Och det finns kritiker, enstaka kritiker som har argumenterat för att hon inte är ett spöke utan en verklig person. Då tycker jag att man missar väldigt många delar om man ser henne enbart som en verklig person. Morrison har själv i en BBC-intervju pekat på just mångtydigheten i gestalten och, och att det var just det hon ville skapa- Uh, hon sa I placed alternative storylines Or biographies for her in there deliberately Så hon var ju Väldigt medveten om vad hon gjorde mm.
0: Vilken genre av roman är det här egentligen Ni beskriver något som både En, en historisk roman En spökhistoria uh, Är det allt på samma gång på sätt och vis
2: Ja mm. <laughs> Ja men det är allt på samma gång Det är ju den mångtydigheten som gör Romanen så intressant just och det låter kanske som en förenkling att säga att det som är så spännande är ambivalensen men på något sätt så Genom den ambivalensen så når hon ju fram till en sanning om det afrikanamerikanska tillståndet, tänker jag. Eh, som handlar just om eh, slaveriet som en typ av hemsökelse. Någonting som nationen försöker tränga undan men som kommer tillbaka hela tiden. Eh, någonting som inte kan finna ro. Eh, och det är ju en del av liksom, det amerikanska nationalistiska projektet hon skildrar där. Men hon väljer att göra det i en svart familj. Det vill säga till skillnad från och det här kan vi prata mer om också? att det skillnad från att, att det är just svartheten som får agera metafor här. Så är det slaveriet. Mm. Eh, vad,
0: vad är, det, vad, vad är det skillnaden där menar
2: Hon pratar ju själv om att i den, i den vita litterära fantasin. Så får svartheten ofta agera en någorlunda förenklad metafor. För eh, ofrihet eller passion eller temperament, olika saker, ag- aggressivitet. Det, det finns ett kluster av associationer där. Eh, och hon menar sig här, vad gör då en svart författare som inte kan använda sig av den metaforiken på samma sätt? Och då har hon liksom på något sätt ändå lyckats skapa en spökhistoria som också är en realistisk roman som dels skapar en karaktär som är metafor men som också är väldigt, väldigt verklig. Just att hon stoppar in antydningar till att, att Beloved kanske har ett annat ursprung. Inte är det här spöket. Och genom att göra det så komplicerar hon ju hela idén om vad en metafor är. Och, mm. och hon situerar det i ett svart sammanhang. Där det, metaforen inte bärs av att de är svarta. Utan bärs av att de har den här specifika erfarenheten. Mm. Som också är grundad i svarthet
0: Som de inte får... Som, de som de inte också är konkret... Just det, och som de inte blir fria från, utan som hemsöker, ja, även, även efter att slaveriet har avskaffats. Ja.
2: Mm. Um, om man tänker på bokens genre, bara för att utveckla det lite, så är det ju som sagt både en, en spökhistoria och en på något sätt, gotisk roman. Uh, och om vi Tänker oss till exempel att det det finns en genre distinktion- mellan den gotiska romanen och den realistiska romanen- eller den fantastiska romanen och och den socialrealistiska. Så lyckas hon här på något sätt gifta dem med varandra. Och jag tror att en av anledningarna till att hon gör det- är för att att komplicera idén om det gotiska som som att det alltid handlar om- ett Eh, centralt då eh, vitt subjekt som hotas av det undanträngda och irrationella som också på olika sätt är, är rasmässigt laddat. Ofta. Eh, och om man kollar på gotiska romaner i, i historien eh, så, så är det böcker som ofta handlar om liksom de, de andra. De andras irrationalitet. Och ofta katolicism faktiskt. Mm-hmm. Eh, det är ofta att det är italienare eller hotfulla spanjorer eller liknande som, som eh, som på olika sätt har saker för sig. Och och det är liksom spänningen i det- är är hur exotiskt och annat det är. Och jag skulle säga att- hennes sätt att komplicera det här- är genom att föra in det här också- en tradition av svart berättande- och svarta orala traditioner- kring spöken till exempel. Kring- kollektivt sorgarbete- eller ett, ett trauma. Det man håller liksom borta- Men som ändå tränger sig på. Och då tycker jag att det är så viktigt. Att det blir någonting som är både konkret. Någonting de här människorna faktiskt har utstått i boken. Slaveriet då. Och att det får en metaforisk manifestation. Delvis i Beloved då. Och, Och just genom att liksom sätta de kategorierna i gungning. Så tror jag att hon gör någonting väldigt radikalt och nytt.
0: Alltså du som har skrivit några avvalning om, om Torne litterära platser här har vi ju, hela romanen börjar med den här platsen som den också utspelas i 124 var hemsökt det är väl den första raden um, det vill säga huset uppe på 124 Bluestone Road um, vad, vad har den här platsen det här huset för betydelse för den här boken?
1: Ja eh... Det är framförallt det här huset som jag, som jag skriver om i, i, i avhandlingen och de platser som också tar plats i huset. Um, den börjar då, som du sa, på engelska blir det 124 was spiteful, full of a baby's venom. Och i de orden koncentreras mycket av uh, vad huset innebär i berättelsen. Det, det bär på ett trauma som har sitt upphov i ett barn eller det som skedde med ett barn. Och det här huset, det är, det är ju inte bara en byggnad, utan det, det är som en levande organism. Det jagar iväg, sättes två äldre barn. Det slåss med Paul D, som är en man som som kommer som hon känner från tiden i slaveriet och som kommer dit. De inleder ett förhållande. Och sen innehåller det ju då ett, ett spöke. Och som jag ser det så är det inte bara ett spöke som är i huset utan spöket och huset är på något sätt sammankopplade spöket är del av huset
0: det blir, platsen blir en del av intrigen av handlingen av... ja
1: ja det blir det absolut um, och platsen blir också det som det, det innehåller Sethes trauma, trauma det, det innehåller det döda barnet men också, också Huset har tidigare varit safe house, alltså där slavar som, som rymde kunde gömma sig. Och deras erfarenheter fyller också det här huset som, som blir som levande med de här erfarenheterna. Så, så det innehåller och uttrycker erfarenheter av slaveriet. Och sen, sen, sen blir det då, precis som du pratar om att tiden existerar samtidigt, så, så blir det som att huset också har andra platser innehåller andra platser som till exempel slavskeppet det finns några kapitel som man skulle kunna kalla de monologiska kapitlen, det det är då de tre kvinnorna, Sethet, Denver och Beloved som stänger in sig i huset i något som de uppfattar som en sorts fristad där de kan vara fria men som samtidigt är väldigt instängt och kvävande och där uttalar de sina berättelser som fyller huset
0: men det här var inte enda romanen där, där, där Tony Morrison använde en sån laddad plats eller hur? Du har tittat på flera kan du, kan du dra lite jämförelse med andra böcker och, mm. så man förstår mer hur, 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 hon, hur hon använder de här platserna
1: Ja I Beloved så växer deras berättelser in i platsen och liknande, liknande platser finns i de, de andra två romanerna som jag har närstuderat och det är då Paradise och Mercy Um, i Paradise så där fylls källaren i klostret med kvinnors berättelser både, både i form av tal och, och teckningar det, är då, det kallas för the convent, ett kloster fast det aldrig har varit ett kloster egentligen men där bor då kvinnor från, som har kommit dit från olika ställen de är um, utsatta på olika sätt och de i slutet av, av romanen så går de ner i källaren. Den äldsta kvinnan där hon ritar deras siluetter på golvet och de börjar berätta sina, mm. sina historier. Eh, och...
0: Så berättelsen växer fram <går> bokstavligt talat på den här platsen.
1: Nej. Det inte, inte, inte i Paradise eh, men däremot i A Mercy mm. där eh, visade sig, där är det då en, en ung slavflicka som skriver sin historia och det får man det, det förstår man i slutet på romanen eh, att hennes berättelse är skriven på golvet och väggarna mm. i ett hus det här huset då är eh, byggt Av en kolonisatör. Hennes ägare. Han ville ha ett stort. Pampigt fint hus. För att kunna mäta sig med en stor plantageägare. Ägares hus som han har sett. Han dör innan han kan flytta in där. Så det här huset är övergivet. Florence. Som är den här slavflickan. Hon. Skriver sin berättelse där på nätterna. Ristar in den. Så. Där är det slavflickans berättelse som tar över kolonisatörens ambitioner.
0: Det gör ju skrivandet väldigt fysiskt, materiellt. Vad tror du att Toni Morrison vill säga med det?
1: Ja, det är väldigt svårt att veta vad hon vill säga med det. Men för henne var ju... Det orala som Judith har pratat om flera gånger var ju en väldigt viktig del- I den afrikanamerikanska traditionen också är det viktigt. Muntligheten. Muntligheten, precis. Den muntliga berättelsen. Och det här är ju lite spännande också. hur. hur Florence Florence är då en en ung slavflicka som har lärt sig skriva som liten i hemlighet. Hon fick ju inte lära sig skriva egentligen. Så hennes, hennes berättelse är... Talspråklig. Samtidigt är den väldigt fysiskt skriven, just ristad, i väggarna och på golvet. Det är någonting med det här, det det muntliga och det skriftliga, hur de vävs ihop.
0: Jag får kroppslighet på något sätt.
1: Det blir en en, en tydlig kroppslighet, ja. Det kommer en dokumentär här för... för, den visade i Sverige strax efter hennes, hennes död. Eh, där berättar hon att hon tillsammans med sin syster tror jag det var de skrev på gatan utanför sitt hus. Mm. Och i Ömercy i så är det så som Florence lär sig skriva. De, hon skriver på, på marken. Mm.
2: Eh, apropå det här med, med det Eh, att rista in på väggarna. Rista in. Eh, att då kombinera det som jag tänker mig är vad, vad folk tänker. Eller vad man kanske generellt tänker om skrivande. Som någonting frånkopplat till fysiska. Någonting som sker inuti författarens eh, eh, huvud. Kanske gärna i isolering från andra. Eh, någonting som är... Ett intellektuellt arbete, helt enkelt. Mm. Att då i MRC göra om det till ett fysiskt arbete som också utförs just av personen som anses inte ha tillgång till ett intellektuellt arbete överhuvudtaget blir ju också ett sätt att säga att nu vill jag inte heller förenkla vad, vad det skulle kunna vara, men, men det blir ju ett, ett sätt att också kommentera kring det. Eh, att prata om det. Eh, det skriftliga. Som någonting fysiskt, som någonting eh, som alltid omfattar en kropp mm. eh, och som alltid kräver någonting av kroppen.
0: Mm. Som ni var inne på så, så, så är Beloved en av de böckerna där hon, av, av många böcker där hon gestaltar en, en afrikan-amerikansk erfarenhet. Och, och, och du har varit inne på ljudet med eh, att skriva just avsaknad av en vit blick. Men hon bara några år efter den här romanen så så går man ut den litteraturkritiska boken Playing in the Dark Whiteness and the Literary Imagination och riktar här ljuset mot vit, den vita amerikanska litteraturen och hur den har framställt svarta. Vad, vilka är ens viktigaste poäng i den här boken?
2: Grunden i boken är att utforska vad litterär vithet och vad litterär svarthet är och hur de konstrueras i en litterärt vit värld då i den amerikanska litteraturen. Vad innebär det att eh, den tilltänkta läsaren alltid är vit? Eh, vad eh, bär eh, svarta karaktärer eller figurer för betydelse? Eh, och vad händer när man som svartförfattare själv, alltså som man själv då, försöker använda sig i det språket eh, och inte har tillgång? till den typen av, av enklare metaforer. Hon pratar om något som kallas för, hon kallar för afrikanism som är en närvaro, menar hon, i all amerikansk litteratur. Inte bara där svarta förekommer. Utan helt enkelt en typ av eh, en, n- någonting som genomsyrar hur amerikansk litteratur är konstruerad. Och att många av de värden som tillmäts. Eh, både författaren och eh, protagonisten eller liksom, eh, som utmärker den amerikanska romanens hjältar, eh, det vill säga eh, frihet, eh, individualism, och maskulinitet, att det uppstår i relation till bilden av slaven då. Eh, och menar då på något sätt att de, att det här, att utan bilden av slaven så skulle det här litterära subjektet inte heller finnas.
0: Så viteten har konstruerat i, i, i också i relation till någonting annat? Till ja, precis. Mm.
2: Framförallt i relation till någonting annat. Mm. Alltså att, att man på något sätt måste ha den här skuggan. <laughs> eh, och det man gör då är att så att säga leka i mörkret. Mm. Eh, att, att hålla på med ett, ett visst typ av spel. Och med det menar hon ju alltså inte hon pratar ju inte om biologisk rastillhörighet så utan hon menar på ras som en konstruktion i litteraturen och det är ju tänker jag en en omfattande och väldigt modig läsning av den amerikanska litteraturen och en som hon håller fast vid över tid och återkommer till
0: Visst är det så att hon då har kritiserats för att inte t- skriva tillräckligt universellt? Alltså att hon har ja, kommentarer om att de mer eller mindre då direkt utesluter en vit publik?
2: Mm. Jo, hon har fått den typen av kritik och hon har ju också svarat på det väldigt många gånger. Um, hon har ett ganska roligt svar som också nämner mm. Faulkner nu när vi var inne på Faulkner lite grann. Uh, jag kan citera lite av det, mm. det går bra. It is that business of being universal, a word hopelessly stripped of meaning for me. Faulkner wrote what I suppose could be called regional literature and had it published all over the world. That's what I wish to do. If I try to write a universal novel, it would be water. Behind this question is a suggestion that to write for black people is somehow to diminish the writing. From my perspective, there are only black people. When I say people, that's what I mean. Och det tänker jag handlar Framförallt då om hennes ambition och tilltro till vad litteraturen är kapapel att göra. Det vill säga att vända mig ditåt. Att, att skriva för liksom, en svart publik. Det borde ju bredda vad litteraturen gör. Snarare än att försöka anamma någon typ av liksom, universell blick som hon ju menar också är. Eh, liksom, eh, Utgår ifrån en, en vit publik, en, en vit läsare och så vidare och så vidare.
0: Är det inte och, intressant att de där också väldigt känns det som medvetet? Varken säger att jag skriver för alla eller jag skriver för svarta utan när jag menar people mm, som är ja. black people. Är det den, någon slags, eh, för vissa då svårsmält ambivalens i det där att det här är både litteratur som går att lokalisera och inte går att lokalisera samtidigt?
2: Ja, precis. Men, men hon är ju också väldigt. Jag tycker att hon är ganska rolig när hon bemöter den här typen av kritik. För det hon på något sätt menar ju är ju så här: ni, ni förstår inte att när jag säger att jag skriver om människor så skriver jag ju om människor. Mm. Det är ju det här. Det här är ju människor. Mm. Eh, och det på något sätt belyser ju eh, att det alltid finns någon typ av rasifiering som sker. Eh, det vill säga att, att även en författare som tänker sig skriva universellt har en publik som. som den rasifierar på olika sätt. Och eh, eh, ja och hon, hon sa också någon gång- eh, att, att hon tyckte att det var en så märklig kritik. För att hon menar ju på att- så här, jag har ju inte bett Tolstoy eller Joyce- att skriva om min erfarenhet- av att vara en ung svart flicka i Lorraine, Ohio. Så varför insisterar folk på att jag- ska försöka beskriva deras liv?
1: Det finns en-, en... En kort mening i i Playing in the Dark. Som jag tycker är så belysande. Och det är när hon diskuterar Hemingway's To Have and Have Not. Då skriver hon. Eddie is white and we know he is because nobody says so. Och i förordet till den här scen så så tar hon också upp sin sin novell recitative. Som hon beskriver som ett experiment att ta bort alla raskoder i berättelsen. Nu vet jag inte om jag håller med henne om att hon tar bort dem. Snarare skulle jag säga att hon leker med dem. Den här novellen handlar om två barndomsvänner. Och så får vi ögonblicksbilder från från olika tidpunkter i deras liv. och Det framgår att den ena är svart och den andra är vit. Men vi vet inte vem vem som är svart och vem som är vit. Och det det varierar. Ibland tror man det är den ena, ibland den andra. Och det det här är också någonting som lite grann återkommer i Paradise som inleds med, med orden they shoot the white girl first men vi får aldrig veta vem som är vit mm. det det är löst eller så jäckar det oss hela tiden eller, men, mm. men, så, så hon, det här är ju något som hon både diskuterar teoretiskt och eh, använder i sitt eget skrivande
2: det blir också ett sätt att Framhäva frågan för en publik som annars kanske ja, men som annars kanske skulle tänka sig att det här var något oviktigt. Men plötsligt sitter man där och gissar och tänker, kan det vara det eller det? Och det blir liksom det mest um, kännetecknande för berättelsen. I princip. Så, det, så det är liksom, jag vet inte, det finns alltid tycker jag ett element av lek eller spel och um, i, i Morrisons litteratur.
0: 1993 så tilldelades hon Nobelpriset alltså Nobelpris i litteratur. Många anser väl att just Beloved var väldigt avgörande för det priset. Men också några år senare så lanserades hon i Oprah Winfrey bokklubb. Väldigt brett. Många av hennes böcker ingick i den. Är det så att vi ser någon form av internationellt genombrott för Tony Morrisons litteratur på bred front i, i, i den här tiden?
1: Ja, så är det väl. Så är det väl. Och, och det här är ju en, en sorts samspel mellan hennes litteratur och kritiken och intresse, det intellektuella intresset för transatlantiska studier. 1990 så kom boken Wild Women in the World Whirlwind som diskuterar kvinnlig svart litteratur. 1993 kom Paul Gilroy's The Black Atlantic som gav en explosion av transatlantiska delspåra studier um, Jag jag tror att det är en växelverkan där mellan, mellan, det fanns ett intresse, både intellektuellt och överlag, tror jag, bland läsare, som hennes romaner också har varit med och skapat.
0: Vi måste börja runda av, men till lyssnare som aldrig har läst någonting om Morrison, vad föreslår ni att man börjar läsa hennes fattarskap? Judith.
2: Jag skulle faktiskt rekommendera Beloved mm. som en ingång. Kanske för att man har lyssnat på det här programmet och tänker att det ger en lite spår att gå in i, i boken med. Men också för att den är så, för mig fortfarande en, en oerhört komplex, intressant, sårig roman.
1: Alice? Ja, eh, jag håller med. Beloved, eh, beloved skulle jag definitivt vilja rekommendera. Men jag skulle också vilja lyfta fram A Mercy. Eh, Finns det på svenska? Ja, den heter väl En välsignelse. Den utspelar sig på 1690-talet i ett Amerika där där slaveriet ännu inte är kopplat, åtminstone inte starkt kopplat till ras. Och den går ju då på något sätt till rötterna av det här, till det som ska bli den afrikanamerikanska kulturen och historien.
0: Man får en ganska bra bild av Tony Morissons författarskap om man läser båda de här böckerna.
1: Absolut, det tror jag säkert.
0: Det får bli eh, sista orden för idag Jag tackar Judith Kiros och Alice Sundman för att ni ville vara med i Bildningspodden
1: Tack så mycket Tack.
0: Och tack också ni som har lyssnat, vi är tillbaka igen om ett par veckor med ett nytt avsnitt
2: Du har lyssnat på Bildningspodden en del av bildningsmagasinet Anecdot. Fler poddar, filmer och essäer hittar du på anekdot.se